0: kafi hadhihi alhaqqu wa wa di dalam cerita-cerita itu ada kebenaran bukan fiksi apalagi kata Allah mauizah nasihat ibrah pelajaran wa peringatan nasihat kalau itu adalah tokoh-tokoh yang baik supaya kita meniru mereka wa <tuk> dzikra peringatan kalau itu tokoh-tokoh yang buruk agar kita tidak mengulangi kesalahan itu. Itu sejarah. Jadi orang yang nggak ngerti sejarah, jangan-jangan dia terjebak dalam sikap yang dulu pernah rugi orang yang melakukan sikap yang sama. Karena dia nggak tahu. Allah sering bilang, Alam taro, tidakkah kamu perhatikan? Kaifa faala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah memperlakukan ashabul fil pasukan gajah? Allah kirimkan untuk mereka burung-burung kecil membawa batu yang panas, lalu mereka melempari pasukan itu dengan batu-batu itu dan membuat mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apa di sini pelajarannya? Bukan cuma menikmati nostalgia sejarah pasukan gajah. Tapi mengambil pelajaran dari adegan-adegan sejarah itu. Pelajaran gampangnya gini, jangan seperti mereka ya, itu maksudnya. Jangan seperti pasukan gajah ya, jangan seperti siapa Abraha ya. Apa sikap yang salah dari Abraha sehingga kita harus jadikan itu peringatan untuk tidak kita ulangi. Sikapnya apa? Dia mau menyaingi agama Allah dengan materialisme. Dia bangun sebuah rumah ibadah yang paling megah. Terbuat dari emas permata, zamrud segala macam, sampai berharap dengan rumah ibadah yang megah ini, yang secara arsitektur dia futuristik banget. Orang berbondong-bondong datang ke tempat ini dan meninggalkan Ka'bah yang cuma persegi empat sederhana, nggak terlalu canggih secara desain menurut Abraham. Ternyata nggak berhasil. Orang tetap aja pergi ke Ka'bah dan rumah yang dia bangun menghabiskan bajet sekian uh, apa emas dan perak. Ternyata nggak mau datangkan orang banyak, malah Orang datang ke sana malah membandingkan, oh ini bagus sih, tapi nggak ada nggak menarik ya, pergi aja. Akhirnya Abraham sebel ya, ilfil gitu, bete dia kenapa ya? Saya udah ngabisin budget anggaran mbak, habis-habisan buat ngebangun sebuah bangunan yang megah, tapi malah nggak mendatangkan orang untuk meninggalkan Ka'bah. Malah orang nggak beralih dari Ka'bah ke Ethiopia, tetap aja Ka'bah lebih ramai daripada Ethiopia marah. banyak orang yang mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan bentuk-bentuk yang berbeda untuk men, apa untuk memadamkan cahaya Allah yuri dunali yutufi wallahu walau karihal kafirun mereka pengen memadamkan cahaya Allah sedangkan Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka itu pelajarannya pengen memadamkan dengan berbagai macam cara Sehingga kalau kita baca sejarah surat al-fil, suratnya rata-rata kita hafal. Harusnya jangan hanya dilantunkan dalam salat hanya dilantunkan dalam tilawah. Tapi kita ambil itu sebagai sebuah sikap. Jangan sampai saya mendukung Abraha-Abraha modern. Siapa Abraha modern yang ingin memadamkan cahaya Allah, ingin memadamkan agama Allah, ingin memadamkan dakwah? Fisabilillah dengan cara-cara mereka. Pertama caranya membangun pengaruh, pengen lebih eksis. nggak bisa, akhirnya pakai cara kasar ya. nggak bisa dengan membangun pengaruh dengan materialismenya, dengan kemegahannya, dengan segala macam pamor-pamornya, nggak berhasil dengan cara itu. Mengapa istilahnya, mendistract perhatian dunia dari Kaabah menuju ke Ethiopia, nggak berhasil. Akhirnya dia pakai cara kasar, karena udah putus asa. Rata-rata emang gitu. Cara kasarnya apa? Memerangi Kaabah langsung. Jangan sampai saya, mungkin kita nggak akan jadi Abraha, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari, kita itu pasukannya. Kita bukan Abrahanya, bukan tokoh utamanya, tapi jangan-jangan tanpa kita sadari, kita pasukannya yang nge-like apa yang dia lakukan, yang nge-repost apa yang dia lakukan, yang men-story apa yang dia lakukan, yang bahkan kadang-kadang ikut mendebat, membela di komen-komen apa yang dia lakukan. Kan berarti kita termasuk ashab, bukan Abrahahnya, karena ayat itu bukan tentang Abrahah tapi tentang ashabnya, pengikutnya orang-orang yang following dia itu pentingnya belajar sejarah sekarang siapa yang mencoba memadamkan cahaya Allah kita nggak boleh menentukan dan menyebutkan nama karena itu etika dalam menyampaikan ilmu, tetapi lihatlah banyak orang yang mencoba untuk supaya Islam ini tidak kemudian menjadi sesuatu yang kemudian berpengaruh dalam kehidupan kaum muslimin sendiri dihalang-halangi segala macam, makanya daru hati-hatilah karena Allah mengatakan wazikro lil mumininin peringatan bagi orang beriman karena bisa jadi korbannya justru kita sendiri fitnah terjadi lagi nanti fitnah di zaman nabi Aisyah yang tadi diselingkuh tahu nggak siapa yang ngeripos berita bohong itu bukan orang munafik bukan orang kafir yang ngeripos berita bohong itu orang mukmin sendiri Makanya ayatnya Inna alladhina bil-ifq Inna jau bil ifk Usbatum minkum Sesungguhnya yang menyebarkan Apa bahasa kita menyebarkan? Bahasa sosmed Ngeri pos Yang posting pertama Orang Yahudi Posting pertama nih temu Kemudian Orang moment ngelihat, wah ada berita heboh. Repost tanpa cross check benar atau salah, gampang banget kan? Tinggal pakai aplikasi gratisan repost, tapi captionnya diganti biar terasa lebih orisinil ya. Dia nggak mau nge-repost dengan caption captionnya diganti sendiri. Captionnya nggak nyangka ya? Kalau orang Yahudi yang pertama menyebar, yang mem pertama memposting berita itu, captionnya gini. Aisyah dan Sofwan pulang berdua, tanda tanya. Salah apa betul? Betul, emang pulang berdua kan? Tapi kan bukan berarti selingkuh. Kenapa pulang berdua? Darurat, karena tertinggal rombongan Dan enggak salah itu, sehingga si Yahudinya enggak bisa dituntut. Sebagai media, dia tidak melakukan kesalahan kode etik. Tetapi dia punya trik untuk membuat orang salah paham. Pakai tanda tanya. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. koma ada apa titik tanda tanya datang mukmin yang terlalu gampang untuk sama'una lil -kazib, kata Allah di Alquran sama'una lil qasib gampang banget percaya dusta gampang banget percaya hoax repost ganti captionnya nggak nyangka ya postingannya tadi dia capture Gambarannya orang Yahudi, kemudian dia kasih caption sendiri nggak nyangka ya. Nah, yang ketiganya nih, mukmin yang lain dapatnya dari mukmin yang tadi, bukan dari Yahudi lagi yang nggak akan curiga dong dia berbohong kan ya sesama mukmin pasti bener nih. Oh gitu, caption baru. Terus berkembang jadilah trending topik viral di kota Madinah. Aisyah dan Sofwan selingkuh. Apa pelajaran sejarah buat kita? Seringkali itu terjadi dalam kehidupan kita. Mudah berkembang kemana-mana. Beritanya jadi hoax. Gara-gara ada yang terlalu sembrono. Lil Dapat satu langsung, repost, satu langsung repost. Kadang saya juga pernah terjebak dengan itu. Walaupun niatnya baik. Makanya jangan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi pada tokoh-tokoh sejarah yang terdahulu. Baca nanti akhir surat Hud dan pembukaan surat Yusuf. Karena surat Yusuf itu isinya cerita. Kisah-kisah. Sikap Nabi Yusuf itu tuh penting buat kita. Ada yang pernah ngerasa kayak dijailin sama keluarga besarnya, kakak adiknya kadang-kadang nggak -kadang suka sama dia, kayak dizolimin dalam urusan waris. Belajar sama Nabi Yusuf nggak akan rugi. Mungkin orang ngerasa bahwa kita kalau dizolimi dari sisi waris kita jadi orang yang paling rugi dalam satu keluarga. Mereka itu apa galak-galak. Mereka ambil warisan dari uh, ayah saya dan segala macam saya dizolimi. Belajar dari Yusuf yang dilemparkan ke dalam sumur. Bagaimana perjalanan beliau Justru beliau lebih beruntung daripada kakak-kakaknya Kezoliman kakak-kakaknya Membawa Yusuf ke puncak dari karirnya dari Puncak dari kebahagiaannya Sampai akhirnya kakak-kakaknya datang Untuk meminta maaf Dan menjadi pengikut Yusuf di Mesir Belajar dari Nabi Yusuf Ketika beliau digoda oleh seorang cewek cantik Apa sikap beliau? Bagaimana cara beliau menolaknya? Belajar dari Nabi Yusuf ketika beliau di dalam penjara Belajar dari Nabi Yusuf ketika beliau dapat kekuasaan Banyak banget pelajaran dari Nabi Yusuf Jangan sampai kita jadi kakak-kakaknya Yusuf Kan gitu kan salah satu pelajarannya Jangan-jangan tanpa kita sadari Kita itu kakak-kakaknya Yusuf Yang dengki kepada keluarga kita sendiri Kalau kita fitnah Kalau lebaran gak mau ketemu Pulang mudiknya beda hari Jangan-jangan kita adalah kakak-kakaknya Yusuf Belajar Ada mau ezoh ada zikroh Kalau yang baik namanya mau izoh, kalau yang tidak baik namanya zik, zikro, peringatan, ambil. Dan pilih sikap itu untuk menentukan hasil dalam kehidupan kita. Itu teman-teman, kelanjutan dari kemarin. Tadinya saya mau ngelanjutin membahas tentang tanda-tanda kenabian. Karena tanda-tanda kenabian juga dahsyat banget, luar biasa. Banyak banget ibroh, mau izoh, dan zikroh yang kita bisa ambil di situ. Tetapi karena... Saya pengen mempertegas lagi pembahasan kita pada minggu yang lalu. Biar kita tahu kenapa sih harus belajar sejarah. Kenapa harus baca siroh Nabi. Kenapa nggak cukup dengan sekedar baca Quran aja. Lagipula kita nggak akan ngerti Quran. Kalau kita nggak ngerti siroh. Orang yang baca Al-Quran cuma terjemah. nggak baca siroh. Itu kayak baca sebuah teks. Baca sebuah surat Dari orang yang dia nggak kenal Beda tuh Pernah nggak baca teks chat dari orang yang kita nggak kenal Cara ngomongnya, intonasinya Kita baca dengan intonasi kita kan Misalnya kita baru kenal temen nih di grup Eh, uh, kumpul yuk Ya Ada yang jawab, ya Pernah dia kalau jawab ya, ya Tapi kita, ya Kan beda kan kasar banget sih ya nggak pakai titik-titik nggak pakai emotikon dia emang terbiasa orangnya kalau teks itu dia nggak terlalu banyak gimmick ya kan ada orang teks tuh gimiknya banyak kan ada yang kadang-kadang overdosis bunga-bunga katus segala macam masukin ke teks ada yang kayak gitu overdosis tuh ada yang minimalis teks teks saja nggak pakai titik-titik kalau saya masih pakai titik-titik sekarang maksud saya itu titik-titik itu membuat intonasinya itu rata gitu ya Kalau ada juga yang pakai caps lock, y a, kayak singkatan gitu. Kemudian tanda seru tiga, iya, kan gitu kan ya. Nah ini ada orang kadang-kadang saya pernah, nggak uh, semua orang tuh ngerti fungsi caps lock, nggak semua orang ngerti fungsi tanda seru. Kalau kita nggak kenal dia, kita pikir dia kasar. Padahal nggak, dia nggak ngerti. Saya pernah ngechat teman saya, beliau di daerah lah, mungkin dan beliau bukan anak muda, jadi orang yang mungkin Mengenal teks ini dengan handphone gak terlalu akrab lah ya. Artinya dia ngetik apa yang dapat aja. Mungkin pas dia mencet nggak sengaja kepencet caps lock. Ya. Shift gitu kan. Udah gitu dia ngetik aja. Ini gimana matiin caps locknya? Udah lah krim aja gitu. E, pak, ini ada gini-gini. gini nih Oh, iya. E, boleh. Tapi semuanya caps lock. Tanda seru. Ada yang pakainya S-nya jadi Z. Zaya. <laughs> apa lagi ini? Nah ini kalau kita nggak kenal orangnya nih Kita pasti seuzon kan Tapi kalau kita udah kenal orangnya Dia mau gitu orangnya Emang gitu dia Kan, gitu kan ya? Karena kita ta tahu orangnya Kita nggak akan ilfil, kita nggak akan jadi salah sangka Karena kita tahu orangnya, oh dia nggak ngerti caps lock Dia gak ngerti tanda seru Kadang-kadang ada yang ngirimnya emoticon Yang harusnya itu cewek ke cowok Tapi cowok ke cowok agak geli kan Masa emoticon? Kiss, kan astaghfirullahaladzim Dia salah pencet. Dia pikir itu kayak, oh ya, apa, anak Wah buka gitu kan, love love gitu kan, Wah buka villa, love nya di mata, matanya jadi love gitu kan, ya, Wah buka villa pakai love. Oh ya, gelo sih sebetulnya. Tapi ya, orangnya nggak ngerti ya, makanya kita mungkin teman-teman kita orangnya kan santai gitu, orangnya tuh kayak anak-anak muda biasanya nggak terlalu lebay gitu kan ya. Oh iya makasih, apa misalnya. Tapi ada yang makasih ya, Masya Allah, apa segala macam, kok dia ekspresi banget sih. Nah kita harus tahu orangnya dulu, baru kita mengenal maksud dari teksnya. Maka untuk memahami Al-Quran dan Sunnah berbentuk teks, kita harus paham siroh. Kalau enggak kita enggak akan ngerti maksudnya. Pernah terjadi kesalahpahaman itu dulu, di zaman tabiin. Tabiin itu artinya enggak ketemu Nabi kan? enggak tahu ketika wahyu itu turun ada kejadian apa taunya cuma teks sama kayak kita cuman mereka ketemu sahabat dalam satu peperangan kaum muslimin terdesak sama musuh orang-orang persia sehingga ketika terdesak ada seorang laki-laki tabiin tabiin itu berarti generasi ke ke2 yang enggak ketemu nabi enggak tahu sejarah Al-Quran turun dia pakai ayat wahai kaum muslimin Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Kita udah terdesak, mending kita mundur aja, kita pulang aja. Karena Allah berfirman, mulai dia pakai ayat. Allah berfirman, Wa tahlukah. Janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Kebenaran, kau darulah di situ masih ada beberapa orang sahabat yang tahu sejarah ayat itu. Dipukul dia sama sahabat. Buruk sekali pemahaman kamu terhadap Al Quran. Kamu malah menurunkan semangat orang untuk mencari. kebaikan di sisi Allah ayat itu turun ketika kami nah mulai bahas sejarahnya ketika kami justru meletakkan senjata kami menjual pedang-pedang kami tidak mau lagi berinfak visabilillah turunlah ayat walatulku baidikum ilat tahlukah kebalikannya ternyata maksud ayat itu janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri dengan cara berhenti berjihad sedangkan tapi yang tadi memahaminya Udah berhenti aja, jangan perang lagi biar kita nggak celaka. Kata Allah justru jangan berhenti. Kalau kalian berhenti, kalian mencelakai diri sendiri. Kebalikan ya. Kenapa bisa pemahamannya terbalik? Gara-gara nggak -gara paham sejarah ketika air itu turun. Makanya dipukul dengan pukulan yang tidak menghina atau menyakiti. Maksudnya ditegur gitu. Jelek sekali, salah sekali pemahaman kamu tentang air itu. Dulu air itu turun kepada kami karena kami sudah menjual pedang kami. Kenapa menjual pedang? Karena merasa kaum Muslimin sudah besar, jihad udah nggak but nggak perlu lagi, nggak perlu lagi ada militer, nggak perlu lagi ada prajurit. Kita ini udah besar, kita ini udah berkembang, Islam itu udah dari mana-mana, sehingga kita jual senjata kita. Dalam sejarah Islam, laki-laki tanpa senjata itu nggak ada izahnya dalam sejarah Islam. Semua laki-laki dalam sejarah Islam itu punya senjata dan tahu menggunakan senjata. Tetapi dia juga ada guidance, ada fikih cara membawa senjata. Tentang nggak boleh dia membawa senjata ke tempat umum karena itu bisa menyakiti orang lain tanpa sengaja. Gitu gitulah. Yang jelas kami jual pedang kami, kami jual onta dan kuda perang kami. Kalau sekarang mungkin mobil-mobil off road touring yang apa misalnya kayak mobil untuk apa kegiatan cowok-cowok kayak gitulah ya dia jual. Kami jual panah-panah kami. Kami tidak mau lagi berinfak membantu dakwah dan jihad. Turunlah ayat, janganlah kalian mencelakai diri kalian sendiri. Pemahamannya justru sebaliknya. Pentingnya belajar sejarah. Teman-teman kalau baca fitnah dari orang-orang yang nggak suka kepada Islam, tanpa ada referensi sejarah pasti jadi bingung. Setidaknya kalau nggak jadi benci jadi bingung kepada Islam. Katanya Nabi itu pinter, tapi kok nggak bisa baca tulis? Nah, kita harus baca sejarah. Memang Nabi sebagian besar ulama mengatakan emang nggak bisa baca tulis. Tapi pada masa itu, itu bukan aib. Kenapa bisa gitu? Karena tren belajar pada masa Nabi bukan dengan membaca dan menulis. Tapi tren belajar pada masa Nabi itu dengan menghafal, mendengar, menghafal dan meriwayatkan. Maka kecerdasan Nabi bukan membaca dan menulis. Kecerdasan Nabi itu adalah mendengar, langsung hafal. Satu Al-Quran ketika diturunkan oleh Jibril, satu juz, surat Al-An'am. Surat terpanjang di Al-Quran yang diturunkan sekaligus. Al-baqarah panjang tapi nggak sekaligus dicicil. Kalau al-an'am panjang dan sekaligus satu jus lebih satu lembar, berarti sebelas lembar. Jibril datang, wahai Muhammad, dengarkan firman Allah. Nabi mendengar, dibacakan surat al-an'am sekaligus sebelas lembar, Nabi langsung hafal. Kurang cerdas apa coba? Ada di antara kita yang hafal, yang mendengar satu jus langsung hafal? <tuh> nggak ada. Alif lam mim dalikal kita bularai bafi sampai til rusul fadl til ke umamatung qohtkoikum dan seterusnya satu juz satu Ustad saya udah hafal barusan dengar dari Ustadz nggak ada orang yang kayak gitu sedahsyat nabi tuh nabi dengar dari Jibril langsung hafal lalu setelah hafal diulangi lagi oleh nabi di hadapan sahabat nggak ada satu huruf pun yang salah kita mungkin bisa hafal tapi masih salah-salah baca satu halaman Wabashirin ladzina amanu wa amilu solihat ya nala dibacakan oleh ibu kita dulu waktu kecil ya atau nak dengerin ya ya mah kuliyah ayuhal kafirun la abudumah takburun secerdas cerdasnya anak hafal mah udah hafal barusan hafalnya masya allah masya allah brilian jenius ya coba ulangi kuliyah ayuhal kafirun satu surat kecil itu aja udah jenius ini satu juz kita hafal salah-salah dikit tetap jenius la antum nama abud wala ana ma antum nama abud walla ana eh ini kapan selesainya maklum atau mah kan baru pertama juga ngafal oh iya pinter ya cuman satu penggalan surat pendek hafal sekaligus itu udah pinter banget nabi itu satu juz lebih sekaligus dan gak ada yang salah Berarti bukan berarti aib kalau beliau nggak bisa baca tulis. Karena tren belajar pada masa itu bukan membaca dan menulis. Tapi meriwayatkan dengan cara mendengar lalu menghafal. Tren itu berubah. Masa dulu masa kita nih. Masa saya maksudnya. Tren belajar itu menulis. Datang ke sekolah nulis. Anak-anak keluarkan buku catatan. Ya bu. Oh nulis di tulis tulisnya. Kadang-kadang ada guru yang kadang-kadang lagi sibuk meeting, ada lagi rapat, lagi banyak kerjaan. Dia nulis, dia suruh ketua kelas untuk nulis di, pa, di papan. Kan gitu kan? Kebiasaan kita waktu kecil ya. Ketua kelasnya nanti tulisannya di bukunya, ngambil dari temennya yang paling pintar di kelas. Eh, pinjam catatan lo. Pas lagi keluar istirahat, yang lain pada main, dia lagi ngulangi catatan. Kan kasihan yang disuruh nulis tuh biasanya. Siapa yang biasanya disuruh nulis ke papan tulis? Yang paling bagus tulis tulisan. Alhamdulillah saya nggak pernah... Nah, tren kita belajar tuh menulis, pergi ke taklim, bawa buku catatan kan? Ternyata tahun 2000-an ke sini trennya berubah lagi dengan rekaman. Anak-anak sekarang belajarnya nyari referensi bukan di perpustakaan, Googling, YouTube. Karena memang referensinya memang ada di Google juga sih yang udah berbentuk digital. Mereka bisa cari referensi itu sambil ngave. Tren itu berubah-rubah. Nah, di masa Nabi trennya mendengar dan meriwayatkan. sehingga nggak disebut sesuatu yang aib kalau nggak bisa baca dan tulis dan nggak pintar-pintar amat juga kalau bisa baca dan tulis biasa aja yang senang membaca mangga yang nggak senang juga yang penting dia ngafal dan Nabi itu cerdas banget dengan mendengar menghafal dan meriwayatkan sehingga disebut as-sadiqul masduk orang yang jujur dan dibenarkan nggak pernah salah dalam menyampaikan berita nah kalau kita nggak baca sejarah kan jadi ya kok bisa gitu ya katanya fatonah, nah cerdas tapi nggak bisa baca tulis karena kita nggak baca sejarah sejarah banyak lagi nanti syubhat tuduhan-tuduhan yang membuat kita kadang-kadang galau dengan keislaman kita sendiri kok Islam gini ya kok sampai ada gitu ya karena kita nggak tahu akar sejarahnya mudah-mudahan ini menyemangati kita teman-teman semuanya Yuk kita baca nih sioh nabi sampai kita mengenal nabi itu seperti kita mengenal keluarga kita kalau nggak bisa lebih dari itu Idealnya sih lebih dari itu, cuman kan kita realistis juga semampu kita. Minimal seperti kita mengenal anak-anak kita. Mengenal kakak-kakak dan adik kita. Gitu banget. Mudah-mudahan dengan kayak gitu. Kita sebagai aset bangsa, yaitu pemuda, nggak lagi tumbuh sebagai pemuda yang warnanya, warna yang dicet oleh orang lain. Tapi subuh kita, warna kita, warna sejarah. Dua. sejarah bangsa kita dan sejarah agama kita insya Allah dengan kayak gitu kita menjadi anak muda orang boleh bilang lo masih umur 20 tahun sok tahu enggak pak usia saya bukan 20 tahun berapa? 3000 tahun kenapa usianya 3000 tahun yang dia baca sejarah 3000 tahun yang lalu dia tahu apa yang udah pernah terjadi jadi bukan anak kecil ingusan yang nggak tahu apa-apa dia tahu banget karena dia baca sejarah maka jadilah dewasa dengan sejarah mudah-mudahan bangsa kita akan memiliki masa depan yang lebih baik karena aset bangsanya adalah aset-aset yang sudah menyejarah. Bukan aset yang masih polos, yang belum tahu apa-apa. Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini. Mohon maaf belum sempat masuk ke tanda-tanda. Ini saya udah bawa catatan banyak nih tentang tanda-tanda kenabian yang luar biasa. Insya Allah pekan yang akan datang. Kita akan membahas tanda-tanda kenabian. nabi 40 tahun pertama sebelum dapat Wahyu karena nabi itu jadi teladan bukan hanya setelah dapat Wahyu bahkan dalam rahim beliau udah banyak pelajaran yang penting kita akan bahas itu Insya Allah sehingga kita bisa mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga dengan gitu kita nggak males lagi berselawat kepada nabi beliau orang yang layak kita puji dengan salawat selawat kita doai Allah Teguhkanlah hati kami sebagaimana engkau meneguhkan hati nabimu Dengan ilmu, dengan pemahaman, dengan kebijaksanaan Dengan kisah-kisah yang telah engkau ceritakan kepadanya Maka sampaikanlah juga kisah-kisah yang indah itu kepada kami ya Allah Melalui lisan guru-guru kami, lisan ulama-ulama kami Lisan kiai-kiai kami, lisan ustaz-ustaz kami Lisan habaib-habaib kami, lisan orang-orang yang berdakwah di jalanmu Ajarkan kami tentang keteguhan Nuh alaihi salam Ajarkan kami tentang kesabaran Musa alaihissalam, ajarkan kami tentang semangatnya Isa alaihissalam, ajarkan kami tentang akhlaknya Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Ajarkan kami ya Allah sejarah kisah-kisah yang bisa membentuk kepribadian kami yang lebih baik, bisa membangun nalar dan pemikiran kami, bisa menentukan sikap-sikap kami agar kami bisa meneruskan sikap-sikap baik sejarah Dan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sama Agar kami bisa terhindar dari sikap-sikap buruk sejarah Dan terhindar dari keburukan-keburukan yang sama Ya Allah anugerahkanlah untuk Indonesia Anak muda-anak muda yang cinta sejarah Sejarah bangsanya dan sejarah agamanya Agar pemuda-pemuda Indonesia Kelak bisa mengulangi kegemilangan-kegemilangan sejarah yang baik itu Agar pemuda-pemuda Indonesia Kelak menjadi pemimpin-pemimpin Pahlawan-pahlawan bagi bangsanya Dengan semangat sejarah kepahlawanan dari orang-orang yang terdahulu. Reba na subhanakallahumma wa bihamdika illa anta ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.